0: Je suis ravie de vous retrouver avec un épisode bonus pour aborder cette nouvelle année sous le signe des pépettes. Alors oui, aujourd'hui, j'avais envie avec mon invité Pierre Guilbeault de prolonger nos échanges parce que j'étais curieuse de connaître sa façon de gérer ses finances sur les plans pro et perso. Dans cette partie bonus, Pierre nous révèle en détail combien il gagne grâce à ses activités d'entrepreneur et de freelance, comment il s'assure que l'argent qu'il génère nourrit ses projets et ses valeurs, dans quelles enveloppes et produits il investit son argent, quels sont les indicateurs clés qu'il regarde pour s'assurer d'avancer dans la bonne direction Comment il définit ses objectifs financiers Et pourquoi il s'est fixé de baisser le chiffre d'affaires de sa micro-entreprise en 2024 J'espère que ces réflexions nourriront les vôtres et vous aideront à définir vos propres ambitions financières pour cette nouvelle année. Sans plus tarder, je vous laisse rejoindre la conversation que j'ai eue avec Pierre juste avant les fêtes. Très bonne écoute. Salut Pierre Salut on se retrouve aujourd'hui pour un épisode bonus, parce que j'avais envie qu'on rentre plus concrètement dans tes finances, tes finances personnelles. Donc, merci de me recevoir à nouveau. Alors, je rappelle que d'un côté, il y a les revenus de ta boîte Marketing Flow, que tu as cofondé avec Megan Et de l'autre, il y a les revenus générés par ta micro-entreprise, parce que tu accompagnes en freelance des boîtes à impact. Est-ce que tu peux nous rappeler combien tu te rémunères et aussi nous dire comment tu gères les flux d'entrée et de sortie au sein de Marketing Flow.
1: Ok, alors combien je me réunis Alors du coup, comme je suis indépendant, ça varie de mois en mois. Mais en gros, avec Marketing Flow, du coup, c'est une SAS. Avec Megan, on, on se payait jusqu'au mois de novembre 2000 euros bruts par mois chacun. Donc, une fois que tu enlèves les charges sociales, patronales, les impôts sur le revenu, etc., moi c'était l'équivalent d'à peu près 1250 euros net d'impôts. Et là, du coup, vu qu'on a de la trésorerie et que l'année s'est plutôt bien passée, on a décidé de passer à 3000 euros brut par mois. Et donc là, j'ai vu la simulation de ma première fiche de salaire et ça devrait faire à peu près 1850 euros par mois net. Donc tu vois, ça fait plus 600 euros de pouvoir d'achat. Et yeah. Donc c'est plutôt cool parce que ça, tu vois, par rapport à un business en freelance, c'est un revenu fixe qui tombe tous les mois, tant ouais. qu'il y a de la trésorerie en banque et que la boîte continue à se développer. Mais c'est assez cool. En fait, tu as une espèce de, de fondation récurrente qui vient et après, mon activité de freelance vient s'ajouter là-dessus. Et donc là, ça dépend des mois, mais euh, je ne sais pas, moi, je vais générer en moyenne, je pense, 6 000 euros hors taxe par mois en freelance. Donc, une fois que tu enlèves l'URSSAF à 22%, euh, les impôts sur le revenu, je pense que ça doit faire dans les 4 000 euros nets qui se cumulent. Donc, c'est assez cool. C'est comme ça que je structure mon activité.
0: Parce que tu nous avais dit 4 000 euros que tu générais via tes activités d'accompagnement. Euh, ouais. Et plus, j'imagine, 2 000 euros générés par... Euh, oui, c'est ça, 4 000, plus,
1: 000 Alors, ouais en gros, moi, je facture 1 000 euros hors taxe la journée et 250 euros hors taxe l'heure d'accompagnement. Donc, en gros, là, par exemple, j'accompagne Tisu, une boîte qui fait des meubles upcyclés. Et donc, en fait, je bosse avec Ludo un jour par semaine. Et donc, ça fait que je lui facture en moyenne 4 000 euros à la fin de, de chaque mois hors mmh. taxe. Ma semaine, pour rappeler, c'est... Trois jours marketing flow. Et mmh. donc ça, aujourd'hui, c'est 1850 euros net par mois. Il me reste deux jours. Donc ces deux jours-là, j'ai un jour avec Tisu, par exemple, en ce moment. Donc là, ça fait 4000 euros hors taxes. Ensuite, il me reste une journée. Donc là, cette journée, je la divise en deux. J'ai une demi-journée où j'ai un autre client qui s'appelle Pimpan, c'est trop cool, ils font euh, tous les produits un peu d'hygiène du quotidien, mais éco-responsables. Ils ont aussi euh, un magazine qui s'appelle Mission Plankton pour euh, transmettre aux enfants des valeurs d'écologie, etc. Enfin, ils font plein de trucs trop cool. Et du coup, là, ils, je les accompagne sur un projet de lancement de quatre newsletters. Et donc là, c'est pareil, je suis sur le même pricing. À 1000 euros hors taxe la journée, sauf que vu que je passe une demi-journée par semaine, ça fait un montant de 500 euros hors taxes par semaine et donc 2000 euros hors taxes. Donc ça s'additionne, ça fait 6000. Et après, peut s'ajouter la newsletter, ma newsletter perso. Donc aujourd'hui, j'ai 4000 abonnés et donc je fais un cumul de sponsoring qui va être, tu vois, en mode à la fois je vous mets en avant via des posts LinkedIn, à la fois je vous mets en avant via des encarts en haut de la newsletter, etc. Et ça, pour l'instant, je le faisais payer environ 2000 euros hors taxes par mois. Donc ça peut se cumuler. Si j'ai un sponsor qui veut m'accompagner sur le long terme avec ces montants-là, etc. Donc, on va dire qu'au max, ça peut monter jusqu'à 8000 euros par mois. Ça dépend, ça, ça varie, puisque d'un coup, tu peux avoir une mission qui s'arrête avec un client et puis ça peut peut-être prendre deux, trois semaines, un mois avant de relancer une avec quelqu'un. Euh, le sponsor, il peut s'arrêter. Par exemple, j'ai commencé avec, euh, avec Shine pendant trois mois. Donc, je précise qu'on est au micro. Shine, c'est absolument pas... <rire> la marque de fringues dégueulasse. <rire> on se parle de la, néo la néobanque, <rire> qui est d'ailleurs ma banque depuis, euh, depuis le début de mon activité, c'est aussi pour ça que j'étais content de bosser avec eux, puisque j'aime bien bosser avec des produits que j'utilise en tout cas. Donc eux, j'ai bossé avec eux pendant trois mois, et en fait là, ça s'est arrêté tout simplement parce qu'il y a une restructuration de leur équipe, et du coup, ils attendent euh, de voir comment est-ce qu'ils vont finaliser les budgets pour l'année prochaine, ou est-ce qu'ils veulent les allouer. Et là, d'ailleurs, je me suis rendu compte que c'est la pire période, en fait, le mois de décembre, pour trouver des sponsors, et, etc. Parce que tout le monde est en mode, on frise un peu les budgets, on n'a pas encore pris les décisions stratégiques pour l'année prochaine, où est-ce qu'on veut les allouer. Donc, c'est l'attente, tu vois. Mmh. Et je pense que tout va se débloquer euh, mi-janvier. Mais du coup, ce n'est pas euh, bon learning, ce n'est pas du tout le bon moment pour un sponsor euh, à ce moment de l'année.
0: Comment t'es es parvenu justement à aller euh, chercher Shine
1: bah Moi, j'ai un peu d'historique avec eux, parce que je leur ai vendu une boîte, déjà, la boîte numérique. Donc, ça fait que, un, je leur ai vendu une boîte, deux, j'ai déjà pas mal bossé avec eux et fait des webinaires avec eux où j'apportais de la valeur. J'avais déjà des relations avec plusieurs membres de l'équipe marketing. Et puis bah, du coup, tu vois Juliette qui est la Head of Influence de Shine. Du coup, maintenant, je la connais depuis plusieurs années et on a déjà fait plusieurs choses ensemble, plusieurs projets ensemble. Donc, j'ai simplement contacté par email et je lui ai présenté le projet de la newsletter alors qu'il n'était pas sorti. Les ambitions en termes de nombre d'abonnés, d'impression sur LinkedIn, sur la newsletter, rappel de... Euh, c'est qui mon audience euh, mes valeurs les vôtres etc montrer qu'il y a un match et en fait ce qui est trop cool c'est qu'ils sont quand même assez bien outillés chez Shine enfin, je sais que c'est Juliette qui a elle elle s'est créée une matrice d'influence euh, sur euh, un spreadsheet et donc du coup en rentrant les datas que je lui ai transmis et eh bien en fait, derrière, elle a vu une somme en euros. Elle était en mode, pour nous, ça fait sens de le faire comme ça, à ce montant-là, et on peut tester aussi, partant de te suivre sur le projet, c'est cool et tout machin. Donc ça s'est fait assez simplement comme ça.
0: Et toi, quelle a été ta réflexion pour te dire, euh, j'ai besoin là de créer une nouvelle source de revenus plus complémentaire Tu vois, est-ce que c'était un, un besoin financier ou est-ce que c'est juste qu'il y avait cette opportunité-là et l'idée de créer ta newsletter te, te plaisait Comment ça s'est fait
1: Je pense que c'est une envie qui sommeillait en moi depuis un petit bout de temps. Euh, le fait de euh, raconter des choses et apporter de la valeur. Il y avait des histoires que j'avais envie de raconter et j'avais l'impression que les réseaux sociaux n'étaient pas les bonnes plateformes pour pouvoir euh, raconter dans les détails avec la forme que je voulais. Parce que malheureusement, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est la guerre de l'attention. Il faut un hook, il faut être captivant, attractif, machin. Et si tu as envie d'aller un peu plus en profondeur sur certains sujets qui, moi, me tiennent à cœur sur des réflexions de vie, des choix assez structurants, du dev perso, ce genre de choses... Bah, j'ai pas l'impression que ça allait fonctionner et prendre, et donc du coup que j'aurais pas eu le reach que j'aurais aimé avoir, ou en tout cas aussi les retours des personnes. C'est aussi un échange en commentaire des newsletters, etc. Donc j'avais besoin d'avoir mon propre canal sur lequel je pouvais structurer mes pensées, partager les, euh, des choses et pouvoir échanger avec des gens qui pourraient être intéressés par les mêmes sujets. Et il y avait aussi un autre point qui était de me dire que, je sais pas, en plus de 10 ans, j'ai fait beaucoup de projets. J'ai créé pas mal d'audience à plusieurs moments. Je ne sais pas, la boîte numérique, par exemple, il y avait 5000 abonnés, peut-être, truc comme ça. Tu peux on nous a... dire ce
0: que c'était La
1: boîte numérique, c'est une plateforme de contenu qui est totalement gratuite, que j'ai cofondée avec un ami qui s'appelle Théo, où, en fait, on documentait nos apprentissages en freelance. Et donc, il y a des guides gratuits sur comment développer son personal branding en freelance, comment trouver des clients, etc. On a même fait des formations vidéo sur comment créer ton site internet de freelance. Et aujourd'hui, je reçois encore des messages deux, trois ans après, de personnes qui me disent, je viens de terminer mon site grâce à votre formation, c'est ouf, merci, tu vois. Donc, tout ça, c'est gratuit. On a aussi une newsletter qu'on l'a vendue, bah, les 5000 abonnés, bah, ciao. Et donc, en fait, il faut recommencer à zéro. Alors, tu ne recommences pas 100% à zéro à recréer ton audience parce que bah, sur LinkedIn, il y a du monde qui te suit, etc. Mais tu vois un peu cette petite frustration de, je pense que je vais monter et créer plusieurs projets dans ma vie. Et donc, en fait, à chaque fois, recommencer from scratch, c'est un peu chiant. Il y a une chose qui ne va pas changer dans tous les projets, c'est Pierre Guilbault. Et donc, bah, comment est-ce que je fais pour euh, associer euh, une audience à mon nom où je peux raconter des choses à qui, euh, s'il y a des gens qui sont intéressés par suivre tu vois, euh, mes réflexions, mes apprentissages tout le long de la route, et d'éviter de, de recommencer à zéro à chaque fois, et pouvoir l'utiliser en levier si besoin à un moment, si j'ai envie de lancer un truc, et que ça peut intéresser des personnes de mon audience. Donc il y avait aussi cette réflexion-là, d'avoir un fil rouge dans mon parcours. Et après, euh, financièrement, ce si tu veux, c'est se dire... Euh, au début, je n'y même pas du tout pensé. Euh, le fait de dire sponsor, machin et tout, je ne sais pas, mmh. ça m'est venu à un moment, je ne sais pas, peut-être en sortant de la douche, tu vois, un grand classique. Et là, aujourd'hui, du coup, le fait de l'avoir déjà fait, eh ben, je me dis « Ok, c'est cool, c'est un nouveau moyen de diversifier mes revenus en faisant des choses différentes. » Donc, ça c'est stimulant, tu vois, dans une activité d'indépendant, tu te dis bah, « J'apprends des nouvelles choses, c'est cool. » En fait, ce qui est hyper intéressant, je trouve, c'est que quand j'accompagne un client, j'ai une relation de ouf avec la personne, une relation amicale qui se crée de confiance, d'estime, que je kiffe. J'apprends des choses, je les aide à se développer, ils ont une belle mission. Donc, j'ai un impact et donc ça me, je me sens utile, il y a du sens, je gagne bien ma vie. Donc tu vois, ça coche beaucoup de cases. Ce qui est cool avec la newsletter, c'est qu'en fait, je crée des choses qui sont pour moi. J'ai un client qui est un sponsor, il me paye pour créer mon projet. Serge, je le mets en avant. Il finance un peu comme un mécène, entre guillemets. Alors, il y a des contreparties, mais le fait que je peux continuer à développer mon propre projet et que je suis en train de créer des effets cumulés pour moi. Et donc là, c'est d'autant plus cool sur le long terme.
0: Tu dis d'ailleurs, dans cette newsletter, tu racontes comment tu es passé de zéro à plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires annuel en l'espace de quatre ans. Donc aujourd'hui, en 2023, là, tu as fait plus de 250 000. Je me suis demandé, est-ce que tu es vraiment parti de zéro euh, Sous-entendu, est-ce que tu avais euh, un matelas financier qui t'a permis d'avoir euh, une certaine, une certaine euh, sérénité financière avant de générer tes premiers revenus Et si oui, à combien s'évaluer ce matin-là
1: Alors, je pense que je devais avoir entre 5 et 10 000 euros de côté. Et incroyable Pôle emploi en France, j'étais au chômage au début. Et j'ai fait le choix, moi, de créer une micro-entreprise et du coup de demander l'aide à la création d'entreprise. Et donc, au lieu de toucher le chômage tous les mois, donc euh, c'est-à-dire, je ne sais pas, je vais touché 2 000 euros par mois pendant deux ans, un truc comme ça, bah, je me suis dit, je vais plutôt euh, demander l'AC. Et donc là, en fait, on te donne 50 de tes droits en deux fois. Et donc, j'ai dû toucher euh, plus de 10 000 euros en tout. Donc, je ne sais pas, peut-être 6 000 euros direct et 6 mois plus tard, 6 000 euros. Donc, ça permet d'avoir un matelas qui m'a permis d'avoir une sérénité aussi là-dessus pour voir un peu venir et développer ma boîte. Donc, j'avais ce matelas financier-là quand je me suis lancé. Mais d'ailleurs, je pense que c'est hyper important d'avoir un matelas financier quand on se lance ou même au quotidien quand on a une boîte parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. et Il faut avoir plusieurs mois de trésor, il faut regarder ses coûts perso et pro et les mettre en face d'un matelas de 2-3 mois facile, je pense. C'est important.
0: Justement, quels sont les points d'attention à avoir s'assurer d'avoir un modèle économique pro et perso euh, suffisamment solide et pérenne selon toi
1: Je pense que ce qui est important, c'est, tu vois, il y a un côté de, tu lances ta boîte, tu as des premiers clients, euh, tu ne te prises pas hyper bien au début et c'est normal et tu apprends, etc. Et en fait, au fur et à mesure, déjà, il faut genre, bien cravacher pour s'assurer de bien délivrer de la valeur et qu'il y ait des résultats et qu'il y ait un impact, parce que derrière, c'est ce qui permet d'aller chercher des nouveaux contrats et de signer euh, très facilement. Donc ça, c'est genre la base, il n'y a pas de discussion là-dessus. Et après, l'étape d'après, c'est d'être capable justement de prendre la parole, de partager de la valeur, ses résultats, son point de vue sur certains sujets... Pour en fait créer une espèce de, entre guillemets, je dirais, audience de personnes qui sont intéressées par ce que tu fais, qui te suivent, Ou moi, en fait, c'est comme ça que je fonctionne maintenant. Si par exemple, avec un client, ça s'arrête, parce que tu vois, ça peut s'arrêter au bout de six mois en mode, bah voilà, ils vont recruter un head of marketing en interne, nan, Moi, ce que je fais, c'est que je contacte les gens de mon réseau avec qui j'ai envie de bosser et je leur dis, écoute, je suis dispo, un jour par semaine, à tel tarif. Vu où vous en êtes, je pense que ça serait pas mal de mettre ça, ça et ça en place. Si tu veux, je peux le, le faire. Est-ce que ça t'intéresse? Donc en fait, c'est de la prospection. Mais à chaud. Parce qu'en fait, la personne, je la connais. Potentiellement, on s'est déjà fait un call. Potentiellement, on a déjà échangé plusieurs DM. Je vois, ils en sont, etc. Et la personne, elle me suit sur LinkedIn ou via la newsletter maintenant ou autre. Et depuis longtemps, tu vois. Genre, moi, j'ai lancé les petits marketing il y a 4 ans. Il y a beaucoup de gens qui sont passés dessus. Et donc, en fait, ça fait que là, moi, je passe de projet en projet de cette manière-là. Un client me dit « Ah, bah, ok, je pense qu'on serait... qu va être bon là. On va pouvoir s'arrêter, etc. » Trois jours plus tard, j'ai signé un autre. C'est souvent ce, ce, ce niveau-là d'enchaînement mais parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de prises de parole et de contenu fait en parallèle. Et ça, je pense que c'est le niveau 2 de ton entreprise. ce qui permet d'être serein et de ne pas se dire Ah putain, merde, il faut que je trouve un nouveau client, j'ai un temps de battement, machin et tout. Et c'est marrant parce que j'en discutais ce matin avec un pote. Euh, c'est un peu de choses hard, tu vois. Est-ce que tu veux que ça soit difficile dans ces moments-là Tu as terminé ta mission et en fait, il faut que tu en trouves une autre et tu en chies un peu, il y a un temps de latence et tu te doutes. Ou alors, est-ce que tu veux que ça soit peu difficile de temps en temps de garder le rythme de création de contenu. Bah moi, personnellement, je préfère choisir la deuxième option, qui est parfois difficile d'avoir des idées de contenu, de créer, etc. Sauf qu'en fait, la différence, c'est que un, c'est jamais difficile d'avoir des clients et deux, j'ai des effets cumulés qui se font au fur et à mesure, qui me permettent aussi de monétiser autrement au quotidien. Quoi.
0: Donc là, ces différentes activités, elles te permettent aujourd'hui de générer environ 8000 euros hors taxe par mois. Comment tu s'assures que l'argent que tu génères nourrit tes projets de vie et tes valeurs Comment tu réinvestis cet argent Combien tu mets de côté Comment tu gères tes finances
1: Alors moi, j'ai un, un niveau de vie qui est, je pense, assez modeste parce que je suis quelqu'un d'assez minimaliste. Donc, j'achète très rarement des fringues, du matos. Une fois que j'ai payé mon loyer, la bouffe et quelques restos, il n'y a pas grand-chose en plus. Alors bien sûr, vu que j'ai quand même des revenus qui sont aisés, euh, si à un moment, euh, genre j'ai un truc qui est pété ou machin, je peux le réparer ou le remplacer, je me pose pas trop la question. Donc ça, c'est assez cool. Mais du coup, derrière, effectivement, tout ça, je le fais pas juste pour devenir le plus riche du cimetière, mais c'est simplement pour euh, financer des projets perso qui me tiennent à cœur. Donc euh, moi, là, tu vois, j'ai fait euh, euh, l'acquisition d'une maison à rénover dans le Pays Basque, qui est du coup de base un projet qui est très ambitieux et qui s'est transformé en un projet encore plus ambitieux, puisqu'en fait, il y a eu pas mal de complications, et on va plutôt partir là sur une construction de maison neuve. Et donc, ça veut dire que ça demande, bah, du coup, énormément de ressources financières. Et donc, l'idée, c'est que bah, moi, une fois que j'ai financé mon style de vie au quotidien, mais encore une fois, comme je disais, il n'est pas très haut, et bien bah, en fait, je vais mettre de l'argent de côté pour financer ces travaux, et à côté de ça, j'ai aussi ouvert, tu vois, un plan d'épargne retraite chez Caravel. Ça fait partie des solutions, je pense, les plus éco-responsables du marché parmi celles qui sont proposées, et où je mets 300 euros dessus par mois. Je l'ai ouvert cette année. Et l'objectif, c'est euh, mensuellement, tu vois, il y a un virement qui est automatique, je ne me prends pas la tête. Et en fait, pour préparer la retraite, entre guillemets, parce que je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir, donc j'essaie de faire cet effort d'épargne. J'avais aussi ouvert une assurance vie chez Goodvest, qui est un peu dans le même délire. Tu ne te prends pas la tête, tu un virement qui part. Et en fait, il s'occupe du truc, quoi. Moi, je suis un peu en mode, je sais faire mon travail. Je sais aider un CEO, un responsable marketing de boîte à impact à accélérer sa croissance. J'ai des bons résultats, ils sont contents. En échange, ils me donnent de l'argent, ça je sais faire. Par contre, savoir bien investir mon argent et vendre au bon moment et tout, c'est pas ma tasse de thé. J'ai pas envie d'y allouer du temps. Donc en fait, je préfère utiliser des solutions qui sont cool en termes d'expérience utilisateur, qui sont alignées avec mes valeurs au max de ce qui peut se faire, j'ai l'impression, aujourd'hui sur les accords de Paris ou ce genre de choses. Et du coup, j'ai des virements automatiques qui partent euh, là-dessus. Et après, sinon, bah, le reste, je le mets de côté pour un projet euh, de, de résidence. C'est comme ça que je le fais au niveau perso, en tout cas.
0: Donc, tu as 300 euros par mois qui part chez une Caravelle, ouais. chez Goodvest.
1: À la base, en fait, si tu veux, j'avais ouvert, euh, je mettais 300 euros sur Goodvest, ouais. en mode assurance vie, et je le voyais plus un peu comme euh, l'équivalent du PER. Et puis finalement, quand j'ai vu les impôts que j'ai payés cette année, euh, je me suis dit, waouh, c'est vénère. Moi, je suis très content de contribuer euh, dans notre société, parce que je trouve que la France est un pays merveilleux. Mais quand j'ai vu la somme, j'ai halluciné. Mais encore une fois, ça, du coup, c'est un problème de riche. Et je me suis dit, putain, bah, c'est cool de faire deux, trois petits trucs pour... Euh, je ne sais pas, si, si le PER, c'est un, mmh. une action qui permet de préparer l'avenir et de réduire un petit peu et d'optimiser, je me suis dit, bah, pourquoi pas sinon Je ne le fais pas outrance, tu vois, c'est 300 euros par mois. Et donc, en fait, au lieu de mettre 300 euros par mois sur Goodevest, je me suis dit, je vais les mettre sur un PER. Et donc, sur Goodevest, maintenant, je mets simplement 100 euros par mois pour euh, tu vois, un potentiel projet de vie que je pourrais avoir à un moment qui est autre de, que la résidence.
0: Petite précision sur ce que nous partage Pierre, quand vous investissez sur un PER, un plan épargne retraite, ça vous permet en effet d'investir pour votre retraite tout en bénéficiant d'une réduction d'impôt. Par exemple, quand vous versez 300 euros sur votre PER, vous avez 300 euros de revenus imposables en moins. Et plus votre TMI, votre tranche marginale d'imposition est élevée, et plus c'est intéressant d'investir dans un PER. En général, ça vaut le coup de s'intéresser à ce placement à partir du moment où vous êtes imposé dans une tranche à 30% et plus, et donc c'est pour cette raison que Pierre a fait le choix d'investir davantage sur son PER Caravel plutôt que sur son assurance-vie Goodvest. Et comme il nous le dit très bien, ces deux produits font partie des solutions d'investissement les plus éco-responsables du marché. Goodvest, par exemple, est aujourd'hui la seule assurance-vie compatible avec l'accord de Paris, c'est-à-dire qu'elle propose uniquement des portefeuilles d'investissement dont la trajectoire de réchauffement climatique est plafonnée à 2 degrés. Si vous voulez en savoir plus sur ces solutions d'investissement, vous pouvez retrouver en description de l'épisode des ressources à ce sujet. Allez, trêve de papotage, je redonne la parole à Pierre.
1: Et après, en fait, tout le reste, je le me mets de côté pour le projet, quoi.
0: représente, environ
1: Si je fais à peu près, je sais pas, 4 000 euros net par mois avec le freelance et 1 800 avec euh, Marketing Flow, arrondissons à, du coup, ça fait 6 000. Et qu'en fait, moi, je vis avec 2 000 euros par mois. Et qu'en gros, du coup, il y a 400 euros par mois qui partent dans Goodvest et machin. Enfin, 2 500, mais en gros, ça veut dire que je peux mettre 3 000 euros de côté dans ces eaux-là.
0: Super. mon 3 000 euros vers ce beau projet de, de maison. Exactement. Où tu construis tout from scratch. Exactement. Bon, bah, je te souhaite qu euh, que cette maison voit le jour en 2024.
1: Je pense pas, je pense que c'est un projet plus long terme, mais c'est un side project cool petit à petit, quoi.
0: Tu nous disais aussi tout à l'heure que toi, tu t'assurais quand même d'avoir deux, trois mois de côté pour t'assurer une certaine sérénité financière. Ouais. Donc, ça, c'est côté perso, côté pro. Comment tu gères la trésorerie marketing flow Est-ce que euh, vous avez mis en place des, des bonnes pratiques que tu pourrais nous partager
1: euh, Je pense qu'avec Megan, on est, on est très prudent dans nos dépenses, parce qu'on est deux, on n'a pas fait d'emprunt, on n'a pas levé de fonds, on est 100% bootstrap, on a envie de le rester comme ça. Parce que le fait d'être indépendant financièrement permet de faire exactement ce qu'on veut, que ce soit dans des choix liés à nos valeurs, comme le fait de refuser des boîtes dans la communauté parce qu'ils n'ont pas un impact positif au cœur de leur mission, ou alors de faire des choix, de dire, bah, en fait, on ne va pas suivre cette opportunité-là qui pourrait être intéressante financièrement, mais qui nous va nous éclater notre quotidien et ne va pas être très agréable à vivre, etc. Donc, pour nous, c'est hyper important. Et du coup, ben, on s'assure d'avoir en moyenne six mois de trésorerie devant nous. Donc là, tu vois, c'est ça qui est assez cool, c'est qu'on a fini l'année 2023 avec 90 000 euros de trésorerie dans, sur le compte en banque. Donc, ça permet quand même une assez bonne sérénité pour nous et de se dire, OK, on peut voire venir, sachant que nous, c'est un abonnement marketing flow. Donc, tu prends une adhésion annuelle à 1000 euros hors taxe qui est renouvelable si tu le souhaites, mais tu n'es pas obligé de renouveler. Donc, nous, en moyenne, sur l'année 2023, il y a un petit peu plus, je crois, de 50% des personnes qui ont renouvelé leur abonnement. J'ai simplement fait l'exercice là, là, en décembre de regarder, OK, qui pourrait renouveler en 2024 Donc tous les clients actifs, en fait. Euh, ça ferait combien en termes de chiffre d'affaires Donc là, de ce que j'ai vu pour l'instant, ça serait environ 150 000 euros hors taxes de renouvellement si on était à 100%. Et donc si on n'est qu'à 50%, ce qui est notre chiffre, bah, ça ferait 75 000 hors taxes. Donc tu ajoutes 90 000 à 75 000, ça fait 165 000. Et donc ça veut dire que là, l'année 2024, on l'attaque en se disant, il n'y a aucun membre qui peut nous rejoindre et en fait, on passe l'année en termes de charge et tout. Et donc, ça, c'est trop cool parce que ça amène une sérénité qui permet de faire les bons choix et faire les choses dans l'ordre. Et de se. Plutôt que de se dire, putain, euh, il faut qu'on fasse de l'acquisition, il faut qu'on accélère, il faut qu'on fasse des aides et tout, se dire, hé! Hey, plus important, c'est la satisfaction de nos membres. Alors là, du coup, tu vois, le projet du premier trimestre, c'est la version 3 de la plateforme de marketing flow. Donc, Megan, ça fait à peu près 2-3 mois qu'elle bosse dessus sur comment est-ce qu'on fait pour améliorer l'expérience utilisateur. Elle a déjà envoyé des sondages aux membres, elle a déjà fait des ateliers en visio pour comprendre qu'est-ce qui pourrait être amélioré, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Elle et elle bosse au quotidien là-dessus et en fait, c'est le focus. Et du coup, euh, se dire, on va améliorer l'expérience plutôt que de se dire comment est-ce qu'on fait pour mettre plein de leviers d'acquisition. Parce qu'on a cette sérénité financière. Donc, ça nous permet de faire des choix qui sont cools. Pour nous, ça, c'est super important. Et on parlait tout à l'heure d'investissement, je pense que c'est peut-être cool aussi de partager ça. Avec Marketing Flow, avec Megan. on a décidé depuis day one d'investir 10% de notre chiffre d'affaires annuel dans des entreprises à impact positif. Donc en fait, on tire le trait à la fin de chaque année. Par exemple, en 2021, on a fait 64 000 euros hors-taxe de chiffre d'affaires. Donc, 10%, 6400 euros. Et donc, ça fait qu'en 2022, on a investi 6400. Donc, on l'a séparé en trois investissements. On a mis 2000 euros et quelques, du coup, chez Kipli, qui est du mobilier co-responsable. Bio Demain, qui aide les agriculteurs à faire de la transition vers le bio en vendant des produits presque bio. Bio Burger, chaîne de burger bio avec pas mal d'offres végétales, 2000 euros. Donc, ça, c'était en 2022. En 2022, on a fait 141 000, je crois, de CA hors taxe. Donc, ça fait 14 000 euros à investir cette année, ce qu'on a fait. Donc, on a mis 4500 euros chez Tolv. Ils vont passer en électrique un parc de voitures, notamment en B2B. Donc, en fait, au lieu d'avoir plein de Renault Trafic à l'essence, ben en fait, ils les passent en électrique. Donc, c'est du rétrofit. Donc, ça, c'est cool. On a mis 4500 chez Usage, qui permet de faire de la logistique sur les contenants en verre, donc pour pouvoir réutiliser en fait les contenants plutôt que d'avoir du packaging. Et là, le dernier, on va mettre à peu près 5100 euros, je crois. Ça va être chez Murphy qui font du reconditionnement et de la réparation d'appareils électroménagers. Et là, ce qui est trop cool, c'est que pour une première, on a fait voter les membres de la communauté Marketing Flow. Donc, on leur envoie un email, on leur a dit, voici les investissements possibles qu'on a sélectionnés sur l'ITA, parce que nous, tous les investissements, on le fait sur la plateforme l'ITA, parce qu'en fait, l'ITA, ils sont membres de Marketing Flow depuis Day One, on les kiffe. On aime bien ce qu'ils font. Et en fait, c'est un engagement qu'on a fait qu'on a pris auprès d'eux depuis le début. Et du coup, on s'engage et on le fait. Et donc là, les membres ont voté à 75%, je crois, un truc comme ça, 70% pour Murphy, en expliquant pourquoi c'était important de choisir eux. Et du coup, on le fait en co-construction avec les membres. Et honnêtement, ce qu'on fait là, c'est important pour nous, puisque ça fait partie de notre mission d'accélérer la transition écologique et sociale, faire en sorte que ces boîtes soient la norme. Est-ce que c'est smart Aucune idée. Ben, est-ce que c'est un truc bien à faire, j'en sais rien est-ce qu'on fait les bons investissements, j'en sais rien c'est juste qu'avec Megan c'est important pour nous et comme je disais, vu qu'on est indépendant financièrement et indépendant en tout court, et ben en fait on peut se permettre de faire les idées qu'on a en tête et donc pour nous c'est un engagement cool qu'on fait et aujourd'hui on est hyper heureux de le faire en plus avec les membres de la communauté, donc voilà c'est simplement dans le côté investissement et c'est la SAS qui investit marketing flow est-ce que c'est bien est-ce que c'est smart j'en ai aucune idée s'il y a des gens qui écoutent ça et qui veulent m'envoyer un message pour me dire qu'on fait des conneries n'hésitez pas on peut toujours discuter euh, mais juste en fait on a l'idée on le fait tu vois, et on, et on, on se dit pas genre qu'est-ce qu'il faut faire on se dit juste nous qu'est-ce qu'on a envie pour nous et on le fait voilà tout simplement
0: trop bien en tout cas vous créez une belle dynamique et un beau cercle vertueux on essaye est-ce que l'évolution de ton chiffre d'affaires, ça fait partie des indicateurs que tu regardes et que tu suis régulièrement Et si oui, est-ce qu'il y a aussi d'autres indicateurs clés comme ça que tu regardes avec attention pour t'assurer que tu avances dans la bonne direction
1: Clairement, le, le chiffre d'affaires, ça fait partie des indicateurs clés, je pense, de toute boîte. Parce que, bah, en fait, sans argent, malheureusement, on ne peut pas faire tourner les choses. Il euh, y a le, le taux de renouvellement aussi. Tu vois, typiquement, le premier semestre 2023, c'était assez chaud parce qu'en en fait, il y a eu vraiment l'inflation en pleine poire. Il y a eu pas mal de sujets où toutes les personnes, je pense, qui bossaient dans les domaines de l'impact l'ont vu autour d'eux plein de boîtes qui tombaient comme des mouches. quoi. C'était assez triste à voir. Plein de gens qui ont monté des boîtes pendant plusieurs années ou alors qui venaient de se lancer, mais juste en fait, euh, bah, c'est trop compliqué, qui mettaient la clé sous la porte. Donc ça, ça veut dire que si ça fait partie de tes membres, bah, en fait, ils ne renouvellent pas leur abonnement. Ou alors, bah, ça fait aussi moins de monde. En fait, qu'est-ce que tu cutes en premier dans les budgets, le marketing et le réseau et le machin, ce que nous on propose. Et donc, du coup, on a fait aussi moins de personnes qui s'abonnent. Donc là, c'est des choses où c'était en mode, OK, là, euh, il va falloir qu'on change notre plan d'action, qu'on réfléchisse à comment faire des choses différemment pour avoir des résultats différents parce qu'à ce rythme-là potentiellement on peut mettre la boîte en danger et c'était un peu un des sonnets d'alarme qu'on a eu avec Mégane en juin et on, du coup on a, on a dû bien s'activer pour remonter la pente entre guillemets ce qu'on a bien fait donc c'est cool mais ouais tu vois, on est, on est toujours à à la fois, c'est la satisfaction des, des, des membres. Donc, tu vois, on a des pop-up qui passent sur la plateforme pour savoir euh, à quel point est-ce que les membres recommanderaient à des personnes autour d'eux, comment ils n'entrent leur satisfaction. Donc ça, on a, du, on a du flux qui rentre. Moi, je suis quand même en discussion avec les membres de la communauté au quotidien. Genre, il n'y a pas un jour qui se passe sans que je parle pas à 3-4 membres. Ça me permet de, à la fois de filer des coups de main, d'aider, mais aussi d'avoir la température, comment ça se passe, etc. Euh, donc, c'est assez cool. Et puis après, il bah, y a le renouvellement, le chiffre d'affaires, l'engagement dans la communauté. Tu vois, est-ce que les gens sont contents de contribuer, d'engager, etc. c'est des choses qu'on qu check assez souvent. Ouais.
0: Là, tu me parlais d'indicateurs chiffrés. Est-ce que toi, dans ton quotidien, il y a des indicateurs clés que tu regardes vraiment avec attention pour t'assurer aussi de, de maintenir un quotidien épanouissant en plus d'atteindre tes ambitions financières
1: Clairement, c'est mon niveau d'énergie. Est-ce que j'ai de la friction à me mettre à une tâche ou pas Il y a des fois, tu as juste la flemme de t'y mettre. Donc, en fait, si tu as trop la flemme, bah, un, est-ce que c'est que tu as pas assez bien dormi Est-ce que juste, en fait, ce genre de tâche, c'est pas ta zone de génie, et du coup, bah, ça serait mieux de la déléguer ou de pas le faire ou de faire autre chose Donc, je pense que c'est vachement mon niveau d'énergie, d'enthousiasme et, oui, le, le, le fait de, de procrastiner ou pas. quoi. Et ça, c'est un peu des petites sonnettes d'alarme, en mmh. mode, il y a peut-être des choses à changer.
0: Justement, une auditrice me demandé euh, comment tu arrives à, à dépasser euh, ta procrastination quand elle pointe le bout de son nez.
1: Il y a deux choses, je pense que. Genre, il y a cette phrase que, que je trouve hyper forte qui dit euh, The magic you are looking for is in the work you are avoiding. Et donc, du coup, le fait de se dire euh, OK, euh, j'aimerais avoir des résultats, j'aimerais avoir des trucs. Mais en fait, au fond de toi, tu sais ce qu'il faut faire, il faut juste le faire. Qu'est-ce qui se passe quand tu es dans cette phase-là C'est qu'en fait, c'est dur. Parce qu'en fait, tu n'as pas tes résultats. Et donc, il y a un peu un côté choose your fucking hard, tu vois. Est-ce que tu préfères que ça soit dur parce que tu le fais Ou après, est-ce que tu préfères que ça soit dur parce que tu n'as pas les résultats que tu aimerais avoir moi, personnellement, je préfère que ça soit dur et que je le fasse. Et que les résultats, ils arrivent. Ça, c'est une des manières de réfléchir. Et après, pour le, le fait de procrastiner, bah pour moi, c'est aussi des engagements à avoir avec d'autres personnes. Donc Par exemple, quand tu as un sponsor sur ta newsletter qui paye et que tu dois la shipper à vendredi à 11h, tu la shippes le vendredi à 11h. Si tu as ton audience de 4000 personnes qui attend vendredi à 11h, tu la shippes le vendredi à 11h. Mais de temps en temps, tu pourrais dire... Oh, je le repousse à vendredi, ils ne vont pas m'en vouloir. Avec Marketing Flow, avec Megan, quand on se fait un call et je lui dis « je m'occupe de ça, je le fais », il y a zéro pression entre nous deux, mais c'est un engagement moral, je suis quelqu'un de fiable, je le fais. Donc euh, le fait d'avoir un buddy de responsabilité euh, sur euh, des deadlines ou des choses à livrer, je trouve que ça aide, parce qu'en fait, sans deadline, sans euh, pression positive, entre guillemets, sociale, morale, bah, c'est très difficile en fait. Euh, donc moi, c'est un peu comme ça que je fonctionne.
0: Je pense que tu arrives vraiment à bien te créer tes conditions dans lesquels où tu n'as pas d'autre choix que de réussir et d'avancer. Tu peux t'engager publiquement via ta newsletter ouais. ou auprès de ton partenaire de responsabilité, disons. Elle me demandait aussi, euh, cette auditrice qui m'a posé quelques questions, elle me, elle me disait, euh, tu disais dans leur de dernier échange que tu te convoquais régulièrement. Comment tu t'y prends pour euh, créer ces moments de, de réflexion, de bilan face à toi-même Quelle forme ça prend concrètement Je pense que
1: c'est des moments où je suis seul. Typiquement, le samedi matin, quand je me lève euh, plutôt que ma femme et que du coup, euh, je suis tranquille, je sais pas, je vais ouvrir une BD ou je vais me faire un petit déj' ou un truc comme ça, et j'ai une heure, deux heures. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe pendant une heure, deux heures Ton cerveau, il fonctionne, tu réfléchis. J'essaie vachement de conscientiser comment je me sens, mes émotions, etc., mes ressentis. Et bah, J'essaie d'en tirer certaines compréhensions, conclusions et tout. Donc ça peut être des moments comme ça où je suis solo, ou alors des moments où je vais balader aussi solo. Tu peux écouter un podcast, tu peux écouter de la musique, mais tu peux aussi écouter tes pensées. Et en fait, quand tu écoutes tes pensées et tes ressentis, tu dis « Ok, pourquoi je ressens ça Ok, il y a un pattern, ça revient. Ok, pourquoi ?» Et du coup, c'est plus de cette manière-là. Donc C'est des moments de solitude dans lesquels j'écoute mes pensées, et du coup, j'essaie de réfléchir. Pourquoi je me sens comme ça Est-ce qu'il y a des choses à changer Est-ce qu'il y a des choses qui sont bien Etc.
0: Le surf, j'imagine Partie aussi de ces activités ou...
1: Ouais, le surf, ça aide à clarifier l'esprit, mais en vrai, quand je surf, là, c'est vraiment un moment où je suis en full déconnexion parce que tu es un peu en harmonie avec la nature. Puis il y a des fois, tu vois, tu as des vagues qui arrivent, tu es plutôt en mode, ok, je suis concentré, je suis focus, je suis dans le moment présent, je suis en train de vivre le truc versus je suis en train de penser à d'autres choses.
0: Pas de carnet, pas de stylo, c'est vraiment juste toi et tes pensées. J'ai
1: mes, euh, mes notes sur mon téléphone où ça peut m'arriver de noter quelques petits trucs, quelques mots-clés. Et d'ailleurs, des fois, c'est des consultations qui peuvent se transformer en contenu, post-LinkedIn, newsletter, etc. Mais ouais, ça a pu être les notes dans le téléphone si je ressens le besoin.
0: Dernière chose, est-ce que tu as envie de, de t'engager, euh, donc de nous annoncer publiquement quels sont les objectifs que tu te fixes pour cette nouvelle année
1: Pour se fixer des objectifs, je pense qu'il faut toujours commencer par le bilan pour faire un point de ce qui s'est passé. Donc en fait, là, ce que j'ai fait pour le structurer... C'est que je l'ai fait sur tous mes projets ou les choses, les piliers importants. Donc, en gros, il y a le bilan de ma micro-entreprise, le bilan de ma newsletter perso, le bilan de marketing flow, le bilan de mon bien-être, de mon rythme, de mes finances perso, de mes projets perso. Et je pense qu'il y a, il doit y en avoir un ou deux autres. Et donc, à chaque fois, je suis en mode, bah, c'était ça les objectifs que je m'étais fixé. Voici le bilan, voici ma réflexion. Et des fois, par exemple, la newsletter, il n'y avait pas d'objectif parce que je ne savais pas que j'allais la lancer. Donc, tu vois, là, c'est plus en mode, c'était spontané, mais voici quand même le bilan et, et mes réflexions par rapport à ça. Je pars de ce bilan, je le transforme après, ça m'aide parce qu'il y a des choses que je conscientise et je me dis, OK, bah, il va falloir que je change les choses. Par exemple, dans les choses que j'ai conscientisées avec le bilan, c'est dans le bien-être et dans le rythme. Je me suis rendu compte, dans le rythme notamment, que je n'avais pas eu assez de temps off en 2023. Euh, C'est-à-dire que j'ai fait pas mal de longs week-ends, j'ai eu deux fois une semaine. Donc, en gros, ça fait, je ne sais pas, du week-end au week-end d'après, neuf jours de off. Mais ce n'est pas assez. En tout cas, à mon goût, ce pas assez et euh, je n'ai pas eu assez de temps long pour déconnecter. Surtout, je trouve, quand tu es entrepreneur, tu as besoin de pas mal de jours consécutifs pour vraiment te déconnecter totalement. Ça veut dire ne pas aller se connecter sur ce putain de LinkedIn et compagnie. Ce n'est pas si facile quand tu as des habitudes qui sont là. Et donc, euh, tu vois, dans les objectifs, ça va être de prendre plusieurs fois deux semaines de vacances ou trois semaines de vacances et d'être, je ne sais pas, sur un, genre deux mois de vacances peut-être en 2024. Qu'est-ce que ça veut dire, deux mois de vacances ça veut dire que, bah en fait, tu ne peux pas forcément faire le même chiffre d'affaires que tu as fait. Ou alors, il faut que tu bosses différemment. Et j'ai l'impression que vous êtes plutôt bien optimisé, même si c'est toujours important de se remettre en question. Mais tu vois, par exemple, là, euh, sur mon bilan, euh, avec ma micro-entreprise, cette année, j'ai fait 103 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes. Et ben bah, je pense que je vais me fixer pour la micro-entreprise l'année prochaine de simplement, c'est déjà bien, faire le plafond de la micro-entreprise, c'est-à-dire 77 000. D'être entre 70 et 77 000. Et ça sera très bien. Ça part toujours projet et d'un besoin perso. Et après, c'est comme ça que je vais aligner mes, mes objectifs euh, pro, etc. Euh, et donc, bah, tu vois, avec la micro-entreprise, si on prend euh, 72 000, 77 000... Donc 72 000, c'est quoi C'est 6 cas par mois hors-taxe. Du coup, si on fait les maths, il y a deux mois off dans l'année. Ça fait que tu n'as plus que 10 mois pour les faire. Donc en fait, on est plus à 7 ou 8 cas par mois. Donc d'un coup, c'est plus les six cas Donc après, c'est comment est-ce que tu arrives à faire entre 6 et 8 cas par mois pour que, en fait... Euh, tu ne te fasses pas avaler ou en stress quand tu prends des vacances et que tu t'autorises à prendre des vacances. Donc il est là. Et donc, ça veut dire comment est-ce que tu structures ton offre et ton quotidien pour que tu y arrives C'est un peu les réflexions là. Pour les objectifs avec Marketing Flow, ça ne dépend pas que de moi. Ça dépend aussi de Megan. Donc il faut qu'on s'aligne tous les deux. Donc ce qu'on a prévu de faire là début janvier, c'est de se faire un atelier de deux heures où on vient en amont avec plutôt des objectifs de moyens. Au lieu d'être sur du top-bottom, se dire, OK, bah, on veut faire, je sais pas, 250, 304 CA. Du coup, qu'est-ce qu'on doit faire pour y arriver On va plutôt se dire. Ok, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place Quel projet on a envie de lancer À quelle période de l'année C'est quoi le calendrier de notre année Est-ce qu'on lance Est-ce qu'on fait etc. Donc une V3 de la plateforme, un événement, un truc, etc. Comment est-ce que ça, ça peut avoir un impact sur le nombre de membres qui renouvellent et le nombre de membres qui rejoignent Je ne dis pas du tout que c'est la bonne manière de faire, mais je pense que nous, aujourd'hui, avec Megan on optimise pour notre quotidien et notre bien-être. Donc je pense que c'est, à mes yeux aujourd'hui, la bonne méthode pour que le bien-être et l'équilibre soient bien respectés au quotidien.
0: Un grand merci à Pierre de nous avoir partagé son mode de fonctionnement pour aligner ses finances avec ses projets et ses besoins. Quand la plupart des entrepreneurs se concentrent essentiellement sur la croissance de leur chiffre d'affaires d'une année sur l'autre, Pierre, lui, s'assure de satisfaire avant tout ce qui compte le plus pour lui, son bien-être, son épanouissement, la relation avec son associé et ce qui compose son quotidien. Quitte à avoir pour objectif en 2024 de baisser son chiffre d'affaires pour prévoir davantage de vacances et de périodes durant lesquelles il pourra se ressourcer, ce que je retiens chez Pierre, c'est sa capacité à toujours partir de ce qu'il a envie de faire, que ce soit financer des projets personnels qui lui tiennent à cœur ou financer des entreprises alignées avec ses valeurs. Et à partir de là, il s'assure que ses ambitions financières, de même que ses investissements, épousent ses envies pro et perso. Et vous, quelles sont vos envies et vos projets pour cette nouvelle année Et quelles résolutions pourriez-vous prendre pour aligner au mieux vos finances avec vos aspirations, vos convictions et vos besoins Pour moi, c'est essentiel de se poser ces questions pour prendre du recul sur la manière dont on gagne, dont on dépense et dont on investit son argent. De mon côté, l'une de mes bonnes résolutions cette année, c'est d'apprendre à donner davantage. J'ai été profondément inspirée par la générosité de Pierre, qui cherche avant tout à rendre service, aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Et c'est ce qui lui permet, je pense, de s'entourer de personnes exceptionnelles. Sur ce, je vous souhaite une très belle année 2024, qu'elle soit riche en rencontres et en pépettes. On se retrouve mardi dans deux semaines avec un nouvel épisode. Et d'ici là, je vous souhaite de remettre du sens dans vos finances.